0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Portal Fisiotopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e eu sou o Alfredo e nós seremos os hosts desse canal. Esse canal tem como função recintificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Trazendo novidades toda segunda-feira sobre as temáticas de dor e fisioterapia muscular. Então seja muito bem-vindo e aproveite mais um episódio. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast e o primeiro episódio do curso Consultório do Zero, com o nosso querido André Mendes. Então hoje a gente está aproveitando né, um momento muito bacana para poder conversar, gravar um episódio e também fazer o episódio introdutório de uma das partes de um produto que, para quem não conhece, o Fiz Empreende, ele é um, um curso após a pós-graduação, <risos> né? Então, os nossos alunos que terminam a pós-graduação, eles podem estender, né, tanto o seu acesso e também ter alguns cursos diferenciais uh, para poder se preparar para o mercado, para poder ir para o próximo passo, né? E disso, a gente pensou que, com certeza, uma das grandes questões é a parte de ter um consultório, ter uma clínica, e a gente chamou pessoas experientes, pessoas como André Mendes, uma pessoa a se espelhar, nessa terra, como fisioterapeuta, como ser humano, para poder ajudar a gente nesse grande nessa grande missão, tá? André Mendes, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Fulco. Obrigado, Rafa. Sempre muito bom né falar aqui com vocês. sou Além de, de participar do programa, que eu falo que eu sou da série B do programa, na verdade, então, quando eu apareço, é porque a série B venceu, sabe? Então... <risos> É, mas eu fico muito feliz, sou fãzaço de vocês, sou do trabalho de vocês também, então, para mim, participar é sempre muito, muito bom. E acompanho fielmente todos os podcasts e vídeos do YouTube, saiu, eu já ouço, já assisto,
0: estou sempre lá. Muito bom. André Mendes fala que é da Série B, mas a gente conta de trás para frente. Então, tá todo mundo na Série <risos> B. Então, a gente tem uma classe só, não tem essa divisão. E o André realmente tem uma história até de empreendedorismo muito bacana, além da fisioterapia, né? E a gente vai conhecer um pouquinho hoje. Eu vou falar brevemente da minha parte. Rafael Classicalite, seja bem-vindo. Tudo bem com você?
2: Tudo bem. Para quem está nos assistindo, ou vendo o vídeo, né, melhor dizendo, vai reparar que estamos a rigor aqui, todos de camisa azul, né? Na verdade, é parcialmente é ao acaso, né? Isso não é o acaso.
1: <risos>
0: Sabe aquele é, momento é uma... que a gente liga para o outro e fala assim, que roupa que você vai hoje? Aí a gente combina de ir com a mesma camisa azul. Hoje é o time da camisa azul. Time da camisa
2: azul. Na realidade, eu e o André, a de, de camisa azul, o Fuco, ele, né, como um cara muito empático. Ele, ele espelhou. Aí Exatamente. Estava
0: todo... Eu estava me sentindo deslocado, então eu coloquei a minha camisa azul também. <risos> <risos> Mas vamos começar o episódio. Esse vai ser um episódio diferente para que, quem está escutando o podcast e para quem está dentro do Fisioempreende, seja bem-vindo bem a essa parte de consultório do zero, onde a gente vai falar um pouquinho de como começar. Né? Eu acho que é uma grande questão dentro da fisioterapia a parte de empreender e de ter seu próprio negócio ou então ser um autônomo. A gente vai discutir um pouquinho também dessa parte, né, André? Mas uh, eu vou começar do começo, me apresentando no sentido de como que foi a minha carreira, a parte profissional. É, a minha é um pouquinho diferente do Rafa e do André, né? Eu comecei e sempre fui né autônomo, então eu sempre, depois que eu me formei da, da faculdade, logo de início eu tive um consultório próprio, né? Então, dentro disso, eu sempre tive essa autonomia e o meu primeiro consultório Uh, foi dentro de uma academia de dança, aonde eu literalmente conheci a dona e fiz uma proposta para poder ter uma porcenta pagar uma porcentagem dos meus atendimentos já que eu não tinha nenhuma, nenhuma condição para estar tá pagando algo fixo, né? Então, acho que a primeira coisa quando a gente pensa assim é da onde que eu vou tirar dinheiro? Então, eu lembro muito bem que eu tinha um, um, um ultrassom, eu tinha uma maca e aí, o único dinheiro que eu tinha, eu comprei uma mesa <risos> para poder fazer uma avaliação e a cadeira para poder sentar e fingir que era uma um escritório. E era uma salinha 4x2, toda fechadinha assim. E naquele momento surgiu, né? O que até hoje a gente eu falo, mas ele nunca foi uma marca divulgada, que eu fui usar fisioterapia. E, e eu acho que foi um passo super importante para as pessoas saberem o que eu fazia. Saber que existia já o profissional, de certa forma. Mesmo que naquela época, por medo, de vender fisioterapia, eu vendia massagem. Mas todo mundo vinha procurar massagem, mas eu falava assim, você não quer fazer uma fisioterapia? <risos> eu posso fazer uma avaliação. E aí para ganhar confiança, e até aí, em paralelo, eu fiz a Santa Casa, né? Eu sempre falo que essas duas coisas foram muito boas, porque eu tinha toda a autonomia do horário que eu controlava, ao mesmo tempo que eu estava me dedicando o máximo que eu podia para Santa Casa, né? hoje eu ficava de tarde lá após o meu período, uh, tentava em todos os congressos, todas as aulas que apareciam. Então foi um momento muito especial aí para conseguir construir carreira. E aí logo depois, né, que a gente que eu terminei a Santa Casa, Flávio me chamou para trabalhar com ele. Então eu tinha essa coisa de trabalhar para alguém e ao mesmo tempo ter o meu consultório e foi algo muito importante para conseguir sempre ter essa base autônoma, enquanto eu conseguia outras coisas, entre aspas, mais estáveis, mais fixas, e a, a clientela, né? toda a cartela de pacientes, acaba sempre surgindo, e eu tenho pacientes, eu fico muito feliz depois de 13 anos aí, até hoje eu tenho pacientes que vêm daquela época, ou de indicação, ou de qualquer fluxo relacionado àquela, àquele momento da minha vida, tá? Então isso é muito bacana, né? Uh, depois de um tempo, tive toda a questão com a esportiva, né, seleção tudo mais, mantendo sempre meu consultório, fui pra minha parte acadêmica em paralelo, então, acho que a parte forte, né, dentro dessa temática é pensar que a, eu sempre fui autônomo e, junto disso, uh, sempre fui fazendo meus projetos, então, no final, depois inverteu, onde a minha vida de autônomo era a minha base, de renda fixa, ao mesmo tempo que eu tinha tempo e esse, esse respiro para poder correr atrás dos outros projetos e fazer muitas coisas acontecerem e o, o fisiortopedia eu acho que ele tem muito desse reflexo dessa liberdade que eu tive para poder é, literalmente sair conhecendo as pessoas, né, fazendo diversas conexões e depois de um tempo, em 2016, 17 foi quando eu queria ir para uma, uma vida mais acadêmica, atendia meio período, fazia pesquisa uh, no outro período e nessa parte acho que as conexões também, também começaram a criar até que surgiu fisioterapia e a partir daí todo mundo entende um pouquinho o que acontece, né? Hoje eu tenho só uma manhã né, de atendimentos Uh, que tem acaba sendo sempre um público mais particular e um público muito voltado, principalmente à parte artística, por causa do projeto do Mova-se-mais. De forma muito breve, assim, é só para falar e a gente seja uma vez, são perfis totalmente diferente do que tem do Rafa, do André, e acho que o Rafa pode falar um pouquinho da história empreendedora dele também, em relação a clínicas e, e tudo mais. Então, Rafa, por favor.
2: Eu, Bom, eu acho que de novo, todo mundo começa por algum lugar, né, eu também, durante a especialização no HC, eu comecei a atender meus primeiros pacientes particulares, é, inicialmente, né, atendendo, enfim, a domicílio, é, aqueles casos que surgiam, casos que iam de alta do hospital, mas logo que eu acabei a especialização, eu continuei de preceptor e depois de supervisor lá no HC, e aí já no primeiro ano, né, pós-especialização, eu abri um consultório com mais dois sócios na época, e a gente começou atendendo pacientes com quadros de dor musculosquelética. E como eu, eu já tinha, na época, ali um, um viés mais para dor, já tinha participado do grupo da dor da USP, eu, eu comecei a atender alguns pacientes com mais dor crônica. É, o que mudou ali para mim, naquele primeiro momento, é, é sempre difícil começar, né? Porque, por exemplo, eu fui por um caminho diferente do, do FUCO. A gente começou com o fixo, é, com um lugar aqui na região de São Paulo na região da Bela Vista, e aí eu tinha um custo fixo e a demanda né no começo é aquela coisa volátil, instável, né? então a gente é, começou por um meio diferente, mas o que acabou acontecendo foi que surgiram algumas oportunidades para a gente começar a estruturar serviços de reabilitação, e aí um dos meus sócios era médico, o outro era um físico, é, inicialmente dentro de algumas academias, e a gente começou a montar literalmente clínicas dentro dessas academias, mas no começo, a primeira delas foi literalmente aquela coisa de oportunidade. né? A gente negociou preços muito vantajosos em cima de... Aí sim, repasse para reduzir um pouco de custo variável, né? de custo fixo, perdão, só ficando com variável. Começou a ter demanda e a gente começou, enfim, construir base, construir clientela e a agenda acabou enchendo, né? principalmente da fisioterapia. E a gente começou a tomar várias decisões que envolveram a gente começar a trazer pessoas que na época estavam trabalhando com a gente no HC, para começar a atender em nosso nome ali na nossa equipe, para a gente ter mais liberdade de agenda para expandir serviço, para a gente conseguir estruturar as coisas melhor. E isso acabou, na verdade, fazendo com que a gente despriorizasse o consultório fixo, a gente parou de atender literalmente lá. E a gente construiu uma rede de clínicas aqui em São Paulo, que a gente instalava esses serviços dentro de academias em bairros nobres de São Paulo, Atendia de forma muito ali pessoas com quadros de dor vinculados ao esporte, músculos esqueléticos, ou, como era o meu caso, minha agenda sempre foi mais composta por dor crônica. Eu acho que interessante, assim, foi que, de novo, foi uma coisa meio natural, eu não tinha uma base empreendedora, a gente tomava decisões com base no que parecia bom senso na época, e óbvio que o que levou a gente até um lugar, depois de um ponto, não levou mais, a gente precisa começar a estudar, a capacitar, talvez se eu tivesse feito antes, teria. Né, quebrado menos cabeça, assim. Mas eu tive essa experiência construindo ali, uma, né, depois, uma rede de clínicas e tudo que vem junto com essa parte administrativa, né, e a gente prestava serviço para as clínicas também e para os pacientes, então, enfim, foi uma complexidade de negócio. É, e aí depois acabei também né, diminuindo a minha minha participação nessa né, nessa empresa para começar a me dedicar mais à pesquisa, e aí começamos o projeto do fisiortopedia também. E aí eu comecei a me dedicar totalmente ao projeto fisiortopedia e à pesquisa. Né? É, e aí depois a Tato, né, enfim... Né? É, o que a gente aprendeu é que uma startup é totalmente diferente de outras experiências de empreendedorismo, né? Mas, mas enfim, eu acho que com relação a empreendedorismo na nossa área, é, foi um pouco da minha história
0: muito bom. Antes só do André falar, eu esqueci de falar do detalhe mais importante, acho que a maior sorte que eu tive é ter um Caio na minha vida, né? O Caio foi o cara que, literalmente, eu sempre tive o consultório junto, mas ele nunca quis uma sociedade, literalmente, apesar de eu me dedicar tanto como se fosse meu, né? Então, eu nunca tive um custo fixo, literal, né? Então, o Caio, que acabava administrando todo o espaço que a gente teve, eu atendo lá até hoje, Hoje quem coordena lá é a Maitezinha, né, de gerenciar o espaço, mas essa é uma coisa que me ajudou muito, porque eu nunca tive as dores administrativas, né, propriamente ditas, porque o Caio que acabou sempre comandando, mas eu sempre estive ao lado, tentando ajudar em decisões. Lembro que todo carnaval a gente passava pintando a clínica, né, e diversos investimentos a gente uh, acabou fazendo juntos também mas quem teve o grande peso administrativo e, e burocrático assim, acabou sendo o Caio, tá? Mas isso acho que é um detalhe que eu gosto de enfatizar e foi uma sorte muito grande sempre ter o Caio uh, comigo nessa nessa jornada, né? Andrezão, por favor, me fale a história do seu sucesso.
1: Legal, porque eu gosto de citar vocês, até mesmo porque eu tenho acompanhado né, o sucesso de vocês mesmos nas startups, né, os vários prêmios do ano passado rapaz, até com gravata borboleta e tudo, né, tal, sempre muito bom, né, eu fico, fico feliz, cara, eu sou daquelas pessoas que que fica feliz com o sucesso do outro, sabe, eu, eu sei que vocês são assim também, eu fico feliz de verdade, cara, de verdade, eu, fico, eu acho que o, o o empreendedor é aquele cara que, que topou pro pau, sabe, ele quer ir pra briga e, e quando a gente... Fala que quer empreender, né? A gente recebe muitos conselhos negativos, muitas coisas, né, pessimistas, tal. Então quando eu vejo os caras que são empreendedores, que faz um negócio sério dando certo, eu fico muito feliz, meu. vocês sabem disso. Eu, às vezes eu mando para vocês privado, às vezes eu mando lá no nosso grupo, tal, porque eu tenho muito orgulho de vocês, meu, de verdade. E Sim. eu, cara, eu comecei é, eu comecei trabalhando um pouco. O meu primeiro emprego na fisioterapia foi numa universidade. Eu fui contratado para ser fisioterapeuta de uma universidade. É, inicialmente, era para atender os pacientes que vinham do SUS, né? E para uh, atender aqueles pacientes que, que vinham por demanda, mas que não eram tão bons assim para o estágio. Porque no estágio, a gente sabe, né? Precisa de pacientes específicos, né? Então, por exemplo, eu não posso encher um horário de alunos com dor lombar ou com dor cervical. Eu tenho que ter dor lombar, dor cervical, PO, uma lesão do entorse, um né? Eu tenho que ter... Casos diversos, então eu fazia esse gerenciamento, né? Auxiliando os professores e dava conta da outra demanda que não serviria para os estagiários, né? É, era uma cidade do eleitoral de São Paulo, então um calor violento, né? Eu atendi no subsolo da universidade na época e chegava a atender 18 pacientes numa hora, assim, é um negócio bem alucinante, porque quando em ano letivo, alguns alunos apareciam para ajudar e tal, né? mas na época de prova ele sumiu e nas férias sumia todo mundo, né? Então, eu tinha que dar conta, tal. Fiquei como fisioterapeuta da, da, da universidade por dois anos, dois anos e meio. Uh, depois disso, eu entrei como professor da universidade. Uh, eu era assistente de um grande amigo meu, do Marcão. O Marcão era, pô, um, se não, o meu melhor amigo na época, um cara maravilhoso, incrível. E, infelizmente, já acabou falecendo numa cirurgia. Fui fazer uma cirurgia de redução de estômago, acabou falecendo, aos 33 anos. E teve todo o choque da perda de um grande amigo. Ele era como se fosse um irmão mais velho para mim Ele era um cara sensacional. E, e aí eu acabei, como né, a gente era muito amigo e também eu era assistente direto dele, eu acabei assumindo as disciplinas dele. Só que eu sempre gostei muito de atender. né Eu nunca quis deixar de ser, assim, fisioterapeuta para ser para ficar única e exclusivamente como professor, mesmo agora, né? Eu sou empresário, eu tenho minhas coisas, mas eu continuo atendendo. Eu até brinquei com vocês, falando, pô, o cara meteu uma camisa, eu falei, é que hoje é meu dia de atendimento, né? Eu fico todas as segundas e quartas aqui no meu consultório o dia todo. Porque eu nunca quis deixar de ser fisioterapeuta. eu adoro atender, eu adoro lidar com pessoas, cuidar de pessoas, enfim. E aí eu falei, bom, tô como professor, preciso arrumar algum lugar para atender, senão vou perder a mão, né? E assim como vocês, eu também procurei uma academia para começar, que era do Leandrão, amigo meu, e, e aí ele abriu um espaço lá na, na sala de ginástica dele para eu atender. E eu atendia na época, usava muito os conceitos de exercício e na época os conceitos da bola suíça, né? Esse é antiguero, hein, Rafa? Esse, esse é, você já ouviu falar em algum momento da sua vida, a bola suíça. E eu usava muito né? esses conceitos da bola suíça para atender, sempre gostei muito de tratar com o movimento do exercício, apesar de vir de uma linha de terapia manual na academia estava indo legal mas assim privacidade zero né às vezes estava tendo um paciente estava precisando de alguma outra intervenção entrava a gente da hora tal, tal, tal vou ter que procurar um lugar aí procurando procurando achei um consultóriozinho mim, legal só que sozinho não dava para segurar a onda não era era meio pesadinho para segurar sozinho e aí eu convidei dois colegas na época trabalhavam comigo na universidade um era fisioterapeuta, outra era enfermeira, trabalhava com acupuntura. cultura. Estou oh, com uma salinha lá, vamos dividir? Vamos. E começamos a dividir o consultório. Era um consultório de uns 30 metros quadrados, talvez um pouquinho menos. E, e aí começamos a atender. Eu atendia lá, fazia todo o trabalho com bola, fazia terapia manual, fazia RPG na época, né? Todo mundo fazia RPG, né? E aí começamos a expandir expandir. Um dia, é, a, gente tava, a gente participava do Rotary Club, lá na época e tal, e um dia no futebol, os caras falaram, pô, André, a gente estava precisando de uma clínica lá, não sei o quê, não quer credenciar e tal. Eu falei, pô, ah, eu quero. Eu nem sabia o que era trabalhar com o um convênio. Né? Você vê que aquilo ali é uma maldição, não é uma benção. Né? Mas, enfim, eu, é, aí, eu e esse outro terapeuta nós nos tornamos sócios, e começamos a atender pelo plano de saúde. Então, eu tinha meus pacientes particulares e o plano de saúde. E nisso, Fulco, e aí vem a questão do empreendedor, né? De enxergar as, as oportunidades, né? gente começou a tem uma galera, e eles falam assim, pô, e aí, onde é que você trabalha? Pô, eu trabalho na Olson Sons, no não sabe o que quer. Por que será que é isso aí, né? Ah, pô, ali perto da balsa, ali e tal... Aí, um dia eu peguei e saí, pra, saí do meu consultório fui lá para ver. Cara, era um estaleiro naval gigante, né? Então, é, construção naval de, de, de navios de, de médio porte, de pequeno e médio porte. E eu falei, caramba, será que esses caras têm algum projeto de ergonomia aí e tal? E aí, um, eu tinha um amigo na época que era o Alexandre, Alexandre Corrêa, trabalha ainda. Melhores ergonomistas que eu já conheci na minha vida. E ele falou assim: pô, André, isso é legal, eu te ajuda a fazer um projeto, tal. Você coloca lá e vai. Cara, pra você ter uma ideia, o um negócio que foi tão interessante que eu, eu, a gente achou o contato do, do gestor de RH, a gente foi lá conversar com ele para divulgar a clínica só. A gente só queria que eles indicassem os pacientes, né? E a gente lançou essa ideia nele: falou, pô, você não quer colocar um projeto aí, tal, não sei o quê. E eu tava com o projeto com um pendrive na época, cara. Você tem uma ideia, né? Tipo, aí entreguei o pendrive pra ele, ele imprimiu o meu projeto e a gente começou a desenvolver, desenvolver só sei que eu acabei ficando nesse nesse estaleiro por, por alguns anos da minha vida, né, trabalhando lá, e aí sim, fui estudar, fui fazer as formações em ergonomia e tal, ou de trabalhador, fiz, inclusive, meu mestrado em saúde de trabalhador, e acabei engajando nessa área, né, então comecei a pegar outras empresas do Porto Santos ali para fazer pequenos trabalhos, para fazer é, CIPAT, CIPAT, e tal, né, fazer, enfim, trabalhar com saúde de trabalhador, e foi um sucesso, foi super legal. E aí meu consultório começou a crescer, né? virou uma clínica, porque né? daí a gente entrou com o PJ, pegamos mais uma sala, então nessa época nós tínhamos três salas, que uma clínica bem grande, tinha um setor pelo plano de saúde, tinha o um setor de atendimentos particulares, e a gente tinha uma academia e um, um estúdio pilates dentro da clínica, e os trabalhos fora, dentro das empresas. Né? Daí um dia, conversando com o médico do trabalho né, da empresa, que é pô, meu amigão até hoje, e ele falou assim, pô, André, a gente tem muito problema aqui com bota de segurança, o pessoal reclama pra caramba, tá? já tentaram aquelas tá, palmilhas de silicone e tá? tal, não tem nada que a gente possa fazer isso, não precisa fazer palmilha. Eu falei, ah, Antônio, eu não sei fazer não, mas é uma coisa que eu me interesso desde a época da faculdade, né? Porque eu lembro que em 2000 teve um congresso de terapia manual, é, que foi online até na época e tal, foi 2000, 2001. E eu tinha me interessado pelo tema palmilhas e tal, eu falei, ah, eu vou atrás. Daí eu fui atrás de um curso de palmilha para poder satisfazer a necessidade da empresa. para você ver como as coisas vão né, surgindo. E aí, eu, eu fui fazer um curso em Londrina, Paraná. E eu conheci o cara que é meu sócio hoje, que é o Cleiton. E o Cleitão, na época, ele ajudava, o outro cara que dava o um curso e tal. E ele chegou para mim, não para você ver as coisas são muito loucas, né? Ele chegou e falou assim, Pô, André você sabe que eu tô vendo aqui ser é de Guarujá, cara? Eu falei, pô, eu sou de Jacarí, na verdade, sou do interior, mas eu moro em Guarujá, tem alguns anos já e tal. Ele falou, pô, você sabe que meu irmão, ele mora em Guarujá também. Eu falei, pô, é mesmo, cara? Que, que é esse irmão? Ele falou o nome do irmão dele. Eu falei, cara, esse nome não é estranho, porque não é um nome comum. O, nome, o sobrenome deles é Puzeti Poxovski. Então, é um nome que só tem, só tem consoante, né? Desculpa, só tem vogal, não tem. É, desculpa, não, só tem consoante, não tem vogal. E aí, o povo, aí ele começou a falar, falei, ele trabalha o quê? Poliedentista, ele é dentista, trabalha em pé da balsa. Fale, pô, meu consultor é lá também. Cara, no final das contas descobriu que o irmão dele trabalhava embaixo da minha clínica, literalmente embaixo, na meu vizinho de baixo, e ele morava na rua da minha casa, tipo, a uns 200 metros da minha casa. Uma coincidência muito louca. E a gente começou a ficar amigo. E eu comecei a trabalhar com o Palmeiras. Né? Então, bem que começou junto, assim. Continuava lá na, na empresa e tal. E aí, pô, o trabalho com palmilha começou a bombar lá, porque só tinha gente fazendo aquilo na época, né? tanto em Guarujá quanto em Santos. E aí começou, em Santos não, desculpa, em Santos, eu mais dois rapazes. E aí começou a bombar, cara. Começou a bombar o trabalho com palmilha e tal, e nisso, calhou doentado no mercado. Pô, só sei que daí, cara, eu, um dia eu cheguei para comprar material numa empresa grande de São Paulo, né? não é vendem material, hoje não vendem mais. E eu paguei uma paulada no, no material, cara, peguei empréstimo no banco para comprar material de palmilha e tal. E o, eu, eu tinha negociado um negócio com a vendedora, e aí quando eu cheguei lá para comprar, ela não estava lá, e o, o gerente lá falou: Não, mas isso que ela, que ela combinou, isso a gente não tem, isso não existe. Não, mas ela combinou, tá aqui no meu e-mail, então, não sei o quê. Ah, vou ligar para ela, né? porque tinha um Nextel, né? Pô, ele tá aqui, tá lá, falou assim, não, não ofereci nada, isso é molecagem. Eu, Opa, isso é o quê? Molecagem? Nossa, eu fiquei puto, cara. É, não sei se pode falar puto, mas eu fiquei puto. E aí, Poco, eu fiquei, cara, eu fiquei louco, porque, nossa, eu não admito, cara, se combina um negócio comigo, tem que cumprir, sabe? E eu fiquei louco da vida, cara, eu falei assim, ó, hoje eles ganharam um concorrente. Eu não sei onde é que eu vou arrumar esses materiais, mas eu vou, hoje eles arrumaram um concorrente. Fiquei puto, cara. Aí liguei para o Cleiton, falei, Cleiton, ah, pode ser isso, isso, isso tal. Você não está de fazer um negócio para a gente vender isso aqui, cara? Pô, material caro, tem que ter mais barato, cara, não é possível. Como é que as pessoas trabalham com isso no Brasil, cara? Pô, material todo importado, tudo, acho que era da França, na né? época, acho que era da França. Pô, como é que os caras pagam isso aqui, cara? Eu peguei empréstimo no banco para comprar isso aqui. Dele, ah, cara, tem que achar e tal. Ele falou, ele foi brincando comigo, se você achar uma placa base, que é o que a gente usa para fazer a base das palminhas, né? A gente monta. Falei, pô, desafio dado é comigo mesmo, cara. Eu sou um cara que eu sou movido por isso, sabe? Se o dia que você quiser me desafiar, eu falo assim: André, você não tem a mãe de fazer isso, cara. Puta, aí eu vou até o sotinhoso. Cara, e aí eu, eu, eu tinha conhecido, eu tinha feito um curso de empreendedorismo do Sebrae, que chama Empretec. É um curso, pô, sensacional, cara. É um curso de imersão, ele dura uma semana. Ele começa às sete e meia não tem hora para acabar. Tem um dia que começou às sete e meia, eu saí de lá era quatro horas da manhã. É muito louco, um curso empretec que chama do Sebrae, mudou minha vida, cara. E eu conheci um cara que era despachante aduaneiro. E eu falei, cara, tô procurando um negócio assim, assim e tal. Você, ah, pô, tem um escritório no céu, no céu, não sei onde, eu vou achar para você. Pô, show. Cara, passou um tempo, esse cara me chamou, atravessei a balsa, a barquinha, né? Me encontrei com ele no posto de gasolina lá, o cara me entregou uma tela na mão. Falou, André, achei, cara. Bicho, olha que eu peguei, que era igualzinho uma tela que aquela empresa vendia, cara. Igualzinho, fiquei alucinado. Entrei na barquinha que eu quase pulei da balsa, cara. Tava feliz, cara. Eu falei, Cleitão, arruma papelada aí que eu achei o negócio. Eu não acredito. E aí nós fundamos a Podoshop, que a gente tem até hoje, né? Já são é, 11 anos, desculpa, 11 anos. A gente começou em 2012. Só que daí, o que aconteceu? Quando eu fiz o Empretec, a minha cabeça começou a mudar muito. E eu já não me dava muito bem com o meu sócio, né? É, cara, por visão de negócio, visão de mundo, por sermos pessoas muito diferentes, né? É, eu já não me dava muito bem com ele, eu queria separar, né, ali a sociedade. E o empretec me deu coragem para fazer isso, porque até então você não sente capaz de seguir sozinho, né? Você acostumou fazer com alguém, né? Você não sente capaz de fazer sozinho. E o e, e o empretec mudou muito a minha visão sobre negócios, sobre empreender, sobre fazer dinheiro e não ganhar. Daí eu peguei e coloquei, então, conversei com ele e tal. A gente teve uma sessão uma, uma que não foi muito, muito abigável, foi uma coisa bem ruim, assim, né? Deu muita briga, foi muito ruim. E nisso, que eu tinha acabado de vender a minha clínica, pô, me mandar embora da universidade. Né? Eu tive, acho que, uns nove anos de casa. E aí me mandaram embora da universidade, falei, ferrou, né? Porque agora não tem mais emprego. <risos> Vendi minha clínica vou é, ter começado do zero, né? E agora, eu passo o quê? eu cheguei em casa, conversei com a minha mulher e falei assim, Mônica, você vai tem vontade de voltar para Jacareí? Não? Ela falou, ah, eu tenho. Uma hora agora. Aconteceu isso, isso, isso isso. E eu tinha o Gabrielzinho, meu caçula, com três meses, alguma coisa assim, dois, três meses. E, bicho, voltando para cá, para Jacareí, que é um lugar que eu né, cresci e tudo, e vamos começar do zero. Vamos. Peguei o dinheiro da rescisão da universidade e botei na loja. Botei na Photoshop. E o dinheiro que eu vendi à clínica, eu coloquei em outra clínica. Mas aí é que vem um lance. E quando e quando a gente estava discutindo sobre o curso de empreendedorismo, foi uma coisa que eu levei muito em consideração. Que talvez se as pessoas tivessem me contado isso quando eu recomecei, é bem provável que eu tivesse passado nem metade do terreno que eu passei. Sabe? Que foi o seguinte... Às vezes, a gente tem que dar um passinho para trás para dar um salto para frente. Só que esse salto nem sempre é grande. Às vezes é um pulinho. E eu quis montar aqui a mesma estrutura que eu tinha lá. Só que sem retaguarda. E aí o que aconteceu, Fu. E o é que aconteceu é que eu fali essa clínica. Falii essa clínica, trabalhava só eu e minha esposa, e eu pedi todo o dinheiro que eu trouxe para a Aí você fala, pô, André, mas daí você ainda tinha o dinheiro da universidade. Pois é, eu tinha. E aí o que aconteceu? Olha só, né? O empreendedor, ele tem que entender uma coisa importante, que é. Só puxar um aqui, que é o foco aqui o planejamento estratégico, o acompanhamento sistemático e a consulta de especialistas. né? Cara, fizemos uma importação. Fizemos uma importação. Pegamos o pior prete que tem, que é o da TEDx. Prete aéreo, tudo, porque a gente não sabia que quando importava um material, ele chega no Brasil, a taxa de nacionalização dele é de 110%. Ou seja, se você compra um produto, você coloca 110% nele, vezes o valor de, de, de câmbio, né? de real, para a E aí sabe o que aconteceu? A gente não tinha dinheiro para pagar, cara. E aí, tivemos a desistência da carga. E eu perdi tudo. Eu perdi todo o meu dinheiro de rescisão do contrato da universidade 9 nove anos de trabalho. Entendi. Aí eu falei: eu perdi todo o dinheiro que eu trouxe da clínica e todo o dinheiro que eu trouxe da universidade. Uhum. E aí eu tinha um menino de quatro anos e um menino de seis meses, nessa. Né, Sérgio?
0: Foi e aí, aí que se chamou de empreendedor, André, aposto. Porque a vida do empreendedor é eu... essa. <risos>
1: E aí o André Mendes faliu, cara. E aí o André Mendes faliu e ficou na lama. Uhum. E quando eu falo lama, né? não é lama pepa papí sabe? Que ela pulou na lama. É tipo lama de trilha de, de jipe, sabe? Aquelas lamas de dois metros. É aquilo ali, é lama-lama. Né? E aí pô, foi quando eu me desenvolvi de fato como empreendedor, cara. Porque assim, quando a água bate nas costas, você tem que nadar. Né? Não tem jeito, cara. Você tem que nadar. Né? E a água bateu e bateu forte. Porque eu não tinha dinheiro nem para recomeçar. Meu uhum. sócio, que é cara é maravilhoso, tem um cara que eu tenho um respeito máximo, amizade máxima, ele segurou tudo, cara. Toda a loja. Segurou tudo. Falou, não, cara, veja que eu sou solteiro, tal, deixa que eu vou segurando, tal, vai segurando aí. Daí eu consegui um emprego numa universidade aqui em Taubaté, né? é, e outra em São José, que já me ter uma equilibrada. Mas fiquei dois anos patinando, 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 aí, né, tentando, 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 abri um outro consultório pequeno, esse consultório foi muito legal, e aí eu já comecei com o curso lá embaixo, sabe, pezinho no chão e tal, já comecei tudo certinho, certinho, certinho. E na sequência eu prestei um concurso e passei. E aí as contas começaram a equilibrar. As contas equilibrando, eu ficava mais solto ali para poder apostar no meu negócio, né? Uhum. E aí veio, como você falou, a questão do autônomo. Por quê? Eu recebi o um convite de um amigo para prestar serviço na clínica dele. Eu fechei o meu consultório e fui para a clínica dele. Porque o meu custo se absurdamente. E aí eu comecei a apostar mais na loja. E eu percebi uma coisa, observando outros colegas e tudo, tudo, que às vezes o nosso negócio ele é grande, não pelo resultado, não porque é, a gente tem um negócio grande para ganhar mais. Muitas vezes a gente tem um negócio grande para satisfazer os nossos egos, uhum. Entende? Ah, para que, que eu vou ter um consultório pequeno? Eu quero ter uma clínica grande, porque eu sou o um cara, eu sou um grande fisioterapeuta. Entende? Uhum. A gente pensa em resultado. E quando a gente pensa em resultado, significa o seguinte, o quanto você quer ganhar para o tanto de dor de cabeça que você quer ter. Por quê? Uma clínica com muitos funcionários ela é uma dor de cabeça tremenda.
0: Uhum.
1: E o que sobra... Vamos pensar em números, tá? Vou colocar qualquer número aqui, bem hipotético, tá bom? Você ganha mil reais um consultório pequeno, tá? E você ganha dois mil numa clín uma clínica grande. Cara, eu prefiro ganhar mil reais num consultório pequeno. Por quê? Porque esses dois mil reais numa clínica grande, você vai ter cinco, dez vezes mais dor de cabeça... Muito mais risco de passivo trabalhista de uma série de coisas. E eu fui entendendo aos poucos. A coisa foi evoluindo, a gente foi crescendo. Hoje, a Photoshop ela é uma das líderes de mercado né, do nosso segmento. Nós vendemos para todo o Brasil, a gente tem clientes em todos os estados brasileiros. A gente vende para países da Europa, Estados Unidos, países da América do Sul. né é, Aqui no meu consultório, Hoje eu tenho um consultório de 30 metros quadrados, né? Até brinquei com vocês aqui é meu consultório, meu estúdio de, de, de lives, ele é a minha oficina de palmilhas, né? É, o palmilhando hoje, né? Ele tem é, um, um número de, de alunos, né? De cursos de palmilha muito grande. É, eu arrisco dizer que é o, o maior número hoje de, de alunos em cursos de palmilhas está tá aqui dentro no, no nosso negócio. Detalhe que eu teria que ter números mais precisos, né, por isso que eu arrisco dizer, é, mas foi muito legal, porque 2020, quando entra a tá pandemia, a gente já estava no, no digital uh, havia dois anos, né, então estava tudo pronto, a nossa empresa, por exemplo, empresa, ela cresceu né? em 2020, então, assim, é, eu aprendi a ser empreendedor, né, é, apanhando mesmo, né, e sempre com a cabeça de que eu não queria ser só empresário ou só professor, né? E que eu queria ser clínico. Hoje eu vivo exclusivamente dos meus negócios. Deixei o Ensino Superior em 2016, né? Apesar de gostar muito. E me dedico exclusivamente às minhas coisas. Eu sou muito feliz e realizado por isso. Não é... Vocês sabem disso, vocês é são empreendedores também. Não, A gente não fala pela quantidade de dinheiro que ganha, se é pouco, se é muito. Mas pelas realizações que isso traz para a gente, né? É, eu estava escutando vocês na, na aula, né? Falando das transformações reais dos alunos do fisioterapia, dos alunos da Plataforma Start, dos cursos de pós-graduação, cara, isso é um negócio maravilhoso, né? Fantástico, porque o impacto que os nossos negócios têm na vida das pessoas é o que de fato impulsiona, né? E o que me, me deixa muito feliz é que eu nunca mais precisei ser escravo de ninguém, né, cara? Porque na universidade é, tem muita sacanagem, né? Você trabalha é, e o coordenador que ganha, né? Quando você vê, pô, mas eu trabalhei para minha oral. Não, mas, pô, eu que coloquei você lá, né? E tal. né? Então, assim, pô, mas é aquele curso? Não, então, eu vou te pagar aqui 20%, porque 80% é meu, porque eu sou coordenador aqui, né? Fui eu que viabilizei para você e tal, né? Que era uma coisa que me deixava furioso. E hoje eu consigo trabalhar de forma ética nas minhas empresas, eu consigo, meus funcionários todos recebem para aquilo que ganham, tem bonificação, tem tudo, porque eu trato meus funcionários hoje como eu vou ser tratado enquanto colaborador, né? E, e isso, de fato, mudou minha vida. É, eu falo que o empreender muda o jogo, né? E o empreendedor muda o mundo. Então, a gente, que é empreendedor, a gente não está é, lá só pelo dinheiro, né? a gente está pela realização do serviço. Cara, isso é
0: incrível, assim, uhum. para mim é Bom,
1: mas é isso, resumindo a minha história.
0: Não, eu <risos> acho muito legal, assim, eu espero que seja muito inspirador para todo mundo, porque né, uma das coisas que mais me alegra é da gente, dentro do fisiotopedia, hoje a gente ter quase 60 professores pelo Brasil inteiro, né? E, e cada um tem uma história totalmente particular, né? E essas nuances da história de todo mundo, é, eu não sei o quanto que uma pessoa mais jovem, assim, consegue perceber aonde dentro dessas 60 pessoas são fisioterapeutas de formas diferentes, que chegaram no mesmo lugar de alguma forma, né? Então, a gente tem um, uma, uma coisa muito em comum. E eu acho isso muito bacana, né? Como você ainda é um clínico, você é um fisioterapeuta, você entende toda essa dimensão, você é especialista de um assunto e não deixou de expandir todo um negócio, todo uma um negócio muito específico, né? muito particular. Né, e dominando o mercado nessa parte. Então eu acho sensacional, André, de, de entender alguns detalhes e todo mundo entender que tem alguns momentos que, que a chave vira, né? E eu acho que é nessa hora que a gente começa a perceber o trabalho que dá, e eu, eu, eu Rafa, a gente sempre conversa um pouco, até de questões de gerações, como cada um que vem mais novo acaba reclamando ou não está feliz com a condição, mas é mais ou menos o que você falou, não, não vai atrás dessa liberdade que é ter, desde uma autonomia, ou construir seu consultório, sua clínica, né? E, e por aí eu queria até começar o assunto um pouquinho mais técnico, vamos pensar assim, porque eu, quando me formei na Santa Casa, em especial, eu só tinha um modelo que era minhas referências, né? Como profissionais, que, em especial lá, Flávio, Cucudo, Diego, onde todo mundo tinha clínica. Então, Caio e eu, a gente falava assim, cara, a gente tem que ter uma clínica, então. <risos> né? Então, já que todo mundo tem uma clínica, eu também tem que ter a clínica. E a gente vai ser referência também, né? Só que a gente estava sempre no mesmo lugar que o Flávio e no mesmo mercado, vamos pra, provavelmente dito, porque os médicos estavam juntos e o que a gente estudava também era a especialidade deles, trabalhava com eles, né? Uh, e aí, conforme algumas coisas foram acontecendo, a gente falou assim, cara, a gente não quer ser clínica, a gente quer ser consultório, né? Então, a gente sempre trabalhou junto, porém separado, cada um com a sua clientela. E aí, hoje, cai essa ficha que eu sempre fui um, literalmente, esse, essa autonomia, que é diferente de você ter um espaço físico, né? Ou então trabalhar para alguém. Eu acho que a gente poderia pontuar de forma um pouquinho mais detalhada o que são essas reais diferenças, porque eu acho que é o caminho mais comum para todos os fisioterapeutas que terminam, para onde que eles vão e não tem certo ou errado, né? Eu acho que o mais importante é falar que não tem certo e errado. Tem momentos que você pode ir, voltar, assim como você falou, assim, eu tive clínica, agora tenho um consultório. Hoje, de forma mais consciente, independente do que acontecesse, eu não teria uma clínica também ainda. Como você falou, a responsabilidade de você ter uma agenda cheia para tantas pessoas é uma responsabilidade enorme, né? E você tem que gerir. E aí, você deixa aquele toque fisioterapêutico, então eu acho que tem várias coisas. Não sei se o Rafa quer complementar alguma coisa também, mas senão eu vou pedir para o André começar desse ponto que eu acho que é um, o, o ponto inicial de decidir para qual caminho seria, né?
2: É, eu só, só puxando o um gancho na né? fala, Foucault, é, é uma coisa engraçada porque a gente olha para profissionais da área da saúde e, no geral, a gente, a gente é doutrinado a entender que o profissional de saúde ele tem que ter uma formação técnico-científica e a gente também quer se diferenciar com o profissional tentando ir mais longe nessa parte técnico-científica. né? E talvez por isso, se, se vocês olharem a trajetória né, do André, por exemplo, e de vários outros, é, nossa também, aqui, a trajetória do empreendedor na saúde, no geral e em outras áreas também, ela, ela é muito pautada nessa, né, em falhas, é, e, e tudo bem, eu acho que a, dali vem muito aprendizado, né? Hoje, trabalhando no mercado de startups, a gente vê o quanto que empreendedores que falharam ou que faliram, eles são muito bem vistos, na verdade. É, hoje, os maiores fundos de investimento aqui nessa nossa área investem, inclusive, em, em fundadores de empresas que já faliram uma empresa, porque eles sabem que essa pessoa já aprendeu. Mas eu acho que o fato de... A gente, né, tem que aprender muitas vezes o ter aprendido, na verdade. É, literalmente batendo cabeça não quer dizer que esse seja o único ou o melhor caminho, né, André? Eu acho que é, hoje eu acho que na minha fala, na fala do André, não sei se o Fulco sentiu isso também, mas eu adoraria ter cortado caminhos. Eu adoraria ter tido mais mais base, sabe? Ter errado menos. É, porque tem erro que é, é, é aquela coisa para de aprendizagem, mas tem falha. né Você definitivamente poderia ter evitado e não te levou a nenhum aprendizado, a não ser talvez de vida. Então, assim, eu acho só para puxar esse começo de papo técnico, é, trazer essa justificativa para as pessoas, né por mais que talvez você não, nesse momento não se veja como empreendedor ou empreendedora, é, no final das contas, muito provavelmente, em algum momento da sua vida, você vai é, ter que colocar um barquinho na água. Um projeto isso. seu, que pode ser com físio ou não. E saber sobre isso pode te ajudar muito a, enfim, né não ter uma úlcera, não perder cabelo, não envelhecer muito rápido e chegar pois mais rápido. É, é. Mais rápido.
1: <risos> é. é, o lance de perder cabelo já não, não consigo mais ajudar. Viu, Rafa? Porque o meu negócio aqui. É minha minha coroinha já está montando já está cada vez maior
0: é, manda dando André vamos, Você vamos... Sabe
1: que, assim, eu acho que o, todo empresário né e aí vamos colocar um chamado de empresário eu acho que fica mais fácil né mas todo todo profissional que está disposto a montar o seu negócio a, a partir né para ser de fato independente ele tem que ver em que momento ali, da, dessa evolução ele está, né? Porque, de repente, pô, você não está maduro, você é um cara que, por exemplo, você não entende o que é um capital de giro, você não entende o que, que é um capital inicial, o que, que é custo fixo, custo... Olha, a minha dica é, se você não tá cru, começa a prestar serviço. Simples assim. Procura um lugar que você possa atender por porcentagem. Pô, eu... eu... Faço pequenas consultorias, né, se é que a gente vai chamar assim, para colegas do Brasil inteiro. Todos os dias. E durante a pandemia, isso foi cara muito frequente. Eu fazia isso com muitas pessoas, sabe? Gente que estava falindo, que me, cara, eu não sei o que eu fazer, então, mas não calma, espera desespera não, vamos lá que eu vou te ajudar. Por quê? Porque você não pode... Primeiro, né, o seu negócio ele tem que ser condizente com o seu estilo de vida, com a pessoa que você é, com o que você quer fazer. Porque, por exemplo, se você é um cara que você não gosta de trabalhar muito, você não gosta de ficar lá o dia inteiro, né? 20 horas por dia trabalhando, 16 horas por dia trabalhando, não sei o quê. Cara, não tem como você ter uma clínica. Entende? Não tem como. Né? Ah, eu tenho um outro emprego, mas eu queria montar um consultório e tal. Cara, beleza. Mas achando que ele está errado é enorme. Por quê? Ele não vai ser sustento, né? Ele vai ser só um, um extra, e aquilo que é extra, você não está nem aí para ele. Então, o cara que quer ser independente, tá? a pessoa que quer ser independente, ela tem que saber em que nível que ela está dessa evolução. Porque, olha, eu não entendo nada, eu quero começar, eu, eu preciso começar, eu quero trabalhar, mas não quero ser empregado de ninguém, eu quero... Ótimo, começa prestando serviço. Porque qual que é a vantagem? O seu risco diminui muito, o risco é muito pequeno. O que, que é o risco? O risco é você gastar mais do que você ganha. É você não ter dinheiro para arcar com os compromissos do seu consultório. né? Quando você presta serviço, você faz em troca de uma porcentagem. Então, você chega lá para o dono da clínica e você deixa uma porcentagem para ele de tudo que você atende. Eu fiz isso durante muito tempo na clínica do Silvio, um amigo meu de Mogi, Porque quando eu voltei para cá, né, eu estava muito ruim, o Silvio estendeu a mão para mim, ele falou, irmão, você não quer atender lá, lá na clínica, tal, se faça palmilha lá para mim e tal. E aí eu fui lá. Então ele arrumava os pacientes para mim e eu fazia as avaliações e as palmilhas e deixava a um porcentagem para ele. Foi maravilhoso. Nós fizemos isso por muitos anos. Né? Por quê? Eu tinha um bom nível de consciência como empresário, como empreendedor, mas eu não tinha verba, não tinha dinheiro para bancar. né? E às vezes as pessoas começam o negócio do jeito errado que é com dívida. Então, chega, não, eu vou começar o negócio. E aí chega e mete um monte de dinheiro no banco, lá. Claro. Puta, começa errado. Aumenta muito o risco e a chance de, de dar errado é muito grande, né? Então, beleza. Olha, eu comecei a atender pelos outros, eu estou aqui já num livro legal, eu estou com um número bom de pacientes e eu acho que eu consigo agora segurar um aluguel. Boa! Você vai pegar uma casa de 2 mil, 3 mil reais? Lógico que não. Pega um consultório pequeno, custo baixo, negócio baixo, faturamento alto, resultado alto. E aí você começa a aprender a trabalhar com dinheiro. Porque, veja, Foco, eu quando comecei a trabalhar, eu convivia com pessoas que não sabiam lidar com dinheiro. Então, o que, que eles me ensinavam? Quer comprar um carro? Vai lá e financia. Depois você vende esse carro, bota a dívida desse no outro carro e aí você vai pagando o carro como se fosse um aluguel. E eu fui aprendendo assim. diga dívida dívida, 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 dívida. Vai fazer a reforma no consultório? Vai num banco, pega 90, no outro pega 30, no outro... Se você tá pensando em fazer isso, você não tá pronto para fazer um negócio desse. Entende? Então, assim, o negócio ele tem que fazer parte de você. né Então, assim, como que é o Foucault? Como que é o Rafael? né Então, por exemplo, eu, André... Aos 41 anos, eu não quero mais ficar o dia inteiro dentro de clínica, não. Sabe aquele negócio? Pô, fechar a clínica, porque ligou lá Não, não quero, não quero. Eu tenho um consultório aqui de 30 metros quadrados, no centro da minha cidade, com um prédio super legal. Dia de tarde, eu vou lá tomar um cafezinho ali no, no café ali embaixo, converso com os amigos lá embaixo e volto, atendo meu pacientes. Só tendo hoje cinco pacientes por dia. Eu estava atendendo três, mas agora estou fazendo cinco pacientes por dia sabe, duas vezes por semana, eu fico aqui gostoso, no ar-condicionado, grava aqui o podcast que eu fiz no dia, e aí acabou, eu vou embora pra minha casa, fecho a porta aqui, vou embora a minha casa, não preocupo com mais nada. Mas houve uma época na minha vida que eu queria mais e mais e mais, eu tinha aquela ambição. Qual que é o momento empresarial? E qual é o seu perfil, sua característica, o que você quer para sua vida? né? Eu acho que esse é o primeiro passo, porque quanto mais você vai subindo, maior é o risco, mais dinheiro você precisa ter de fundo para segurar isso, né? Então, por exemplo, a nossa empresa hoje tem um risco muito grande lá também, porque a gente tem funcionário, tem estoque, tem um monte de coisa. Então, eu não posso ter esse risco no meu consultório também. O consultório tem que ser um risco baixinho, né? E se quando eu voltei para cá, for, alguém tivesse me contado isso, cara, eu não teria falido. E sabe um erro comum, Fulco? As pessoas pegam e economizam dinheiro. Eu tenho 20 mil reais. Ele vai e coloca 20 mil reais em estrutura e abre a porta. Se fosse hoje, sabe o que eu faria? Se eu tivesse 20 mil, colocaria 5 em estrutura e 15 em propaganda. Entendeu? É, e é, o... Essa é a maturidade do negócio.
0: E é um processo muito complexo, né? Eu acho que tem uma via de você não ter né, dinheiro, acho que a questão de dinheiro é sempre a grande questão, né, André? E, e mesmo esse pouco que você tem, essa, essa essa parte estratégica de aonde que se coloca, o que que você vai fazer com ele, né? A gente não precisa ter a coisa mais bonita logo de cara, o aparelho mais revolucionário, né? Essa é uma parte boa que eu sempre falei, que eu falei, ainda bem que a gente veio da Santa Casa, que eu não sei nem o que, que tem de mais tecnológico, <risos> o que era cara né? A gente sempre atendeu com pouco. <risos> então, assim, mesmo que o um consultório fosse bonito, de aparelhagem tem pouca coisa, né? Mas eu acho que, é, é, acho que a gente pode até aprofundar essa parte, o Rafa também pode falar bem, essa parte de realocar recurso, né? É, da onde que a gente pode tirar, se você tem, não tem, é, como que funciona esse processo, né? De, de, de arriscar, né? É, é sempre risco, como você falou, como que eu começo a pensar né, financeiramente nesse processo?
2: Acho que só puxando aí, o, aproveitando né, a fala aí, Fulco, é uma coisa interessante, né? Porque é isso, é, acho que a, esse meio das startups ensinaram a gente a ser muito lean, né, enxuto. Uhum. Então, poxa, a gente sempre tenta entender qual que é o mínimo produto viável para validar nossas hipóteses de risco. É, e à medida que a gente vai validando as hipóteses, a gente vai estruturando aquilo. né é, Eu concordo, eu acho que um dos principais erros das pessoas ou é planejar demais, e aí ela fica no eterno ela fica no eterno gerúdio, né planejando, 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 planejando. Mas, enfim, né? o melhor plano possível quando você fala de negócio, ele às vezes morre quando você bate no mercado. Mas a, talvez, o, e esse é um problema, né? Eu acho que esse é uma grande ameaça para a pessoa, para a carreira dela. É, mas talvez que não faça ela tomar um risco ali, um risco de falir, porque ela não vai agir, talvez. Mas acho que o principal problema, de fato, é você ir mal planejado para essa experimentação quando você abre o espaço. Porque hoje tem tantas opções, né? Eu acho que tantas formas de modelo de negócio. Então. Poxa, o que te impede? O Hélio fala muito isso, né? Acho que quando as pessoas começam a entender que elas não prestam serviço para alguém, quando elas estão trabalhando para alguém, elas ainda estão prestando serviço para elas mesmas. Elas só estão momentaneamente, talvez, ali numa estrutura que, enfim, elas estão fazendo o papel delas ali, mas ela está prestando um serviço para a carreira delas, né? Então, por exemplo, você pode fazer essas estratégias que o André comentou, inclusive antes de tomar o risco, né? Então, por exemplo, eu estou num consultório e eu recebo por atendimento. Poxa. Vou negociar aí alguns horários onde, se eu trouxer a demanda, é, a gente cobra diferente. E você usa esse diferencial que você está ganhando ali, por exemplo, para começar a investir em marketing, em digital. Né, digital. Poxa, vou fazer um anúncio no Google aqui. É, ou vou fazer um anúncio em mídia social. Vou começar a produzir algum tipo de conteúdo focado nessa pessoa que eu quero trazer. É, vou tentar explorar os canais. né? Vou explorar um canal, por exemplo, através de outros profissionais de saúde, através de médicos. É, tem tanta forma de você diluir risco enquanto você faz essa experimentação né, que hoje em dia eu acho que de fato ir para aquele modelo né, de que a gente muitas vezes quem, quem não tem, nunca, nunca teve experiência e tal, concebe que é Pô, eu vou alugar um baita espaço eu vou reformar, deixar isso aqui muito bonito, comprar os melhores equipamentos e aí sei lá, eu vou abrir a porta e vou começar, né? você não precisa ir por esse caminho a grande verdade é Exato, você não precisa ir por esse caminho. Definitivamente, hoje em dia, principalmente, você tem tanta opção né que, caramba, dá para você aprender muita coisa sobre, é, poxa, área que você quer, né que eu digo área, é assim, localização onde você quer atender, para você instalar um pouquinho a persona que você quer, o posicionamento para você conseguir alcançar essa persona, os canais, precificação. Você pode testar quase todas as hipóteses é, antes de você de fato tomar um risco real de poxa ter um imóvel de fato abrir realmente uma uma empresa com estrutura para né você conseguir sustentar aquilo é, então é, acho que é um pouco disso né André na tua fala se assim, você Poxa não tem um, uma receita de bolo que vai funcionar para todo mundo mas você poxa não precisa tomar risco desnecessário é, hoje muito mais né hoje em dia, é, se você tiver estratégia, tiver um plano e for executando esse plano por objetivos, né? por metas, etc. É,
1: e você sabe, Rafa, que assim, é uma coisa que que mudou muito o jogo para mim, que foi o planejamento estratégico. E que eu demorei muitos anos para entender isso. né? Planejamento estratégico. Para quem não está muito habituado né, no termo, planejamento estratégico é o seguinte, o que, assim, resumindo de uma forma mais didática, o que você vai fazer para o seu negócio dar certo nesse ano? Ou nesse semestre? Né? Por exemplo, é, tem uma amiga minha, ela vai escutar porque ela, ela é assídua no fisioterapia também. E que eu, eu ajudei uma época né, para ela, é, eu ajudei na época. E ela sempre falava o seguinte, que outubro era um mês que era crítico para ela, porque os dois filhos dela faziam aniversário em outubro, tinha um monte de coisas que venciam em outubro e tal, e que toda, todo ano ela estava mal em outubro, né? Eu falo, beleza, então qual vai ser o seu plano para não se dar mal em outubro? Entende? Qual vai ser o seu plano para chegar no final do ano e você poder tirar 15 dias de férias? Qual vai ser o seu plano para comprar um laser, para comprar, sei lá, o seu baropodômetro, para comprar o seu a sua maca, para comprar algo? Qual vai ser o seu plano estratégico? Para tudo, a gente tem que ter estratégia, né? Então, olha, e a estratégia vai de tudo, desde de quanto você vai gastar, do quanto você tem que guardar, do quanto você tem que investir, aonde você vai investir, é, do número de pacientes que você tem que ter, não é? E, e entender que esse planejamento, ele vai fazer com que você faça dinheiro. Porque fazer dinheiro e ganhar dinheiro são coisas diferentes ganhar dinheiro é quando você troca o seu tempo e alguém te paga por isso ok então eu vou eu vou te dar é, 30 30 horas semanais né do meu tempo e você vai me pagar x mil reais agora fazer dinheiro é quando você corre atrás e você cria oportunidades para ganhar esse dinheiro né é, eu trabalhei durante um tempo por, como como consultor de negócios né direcionado para para clínicas de saúde. Então, atendia clínicas médicas, terapeutas e tal. E uma coisa interessante, né, é que a gente traçava todo, todo o planejamento, fazia tudo. E aí, no sinal de executar, você perguntava a pessoa, e aí, você fez executar? Ah, não deu. Não deu tempo. Ah, não dá tempo. E toda vez é isso. Aí, um dia, eu cheguei e falei assim, ó então, é o seguinte, esquece isso aí, eu tenho um, eu tenho um, um trabalho para você aqui para ganhar 10 mil reais por mês. Só tem que trabalhar 4 horinhas por semana. Você topa? Pô, lógico, 10 mil reais, lógico que eu topo. Mas você vai ter tempo? Ah, dou um jeito. Pô, então tempo você tem. Por que, que você não trabalha para sua empresa de pagar 10 mil reais por mês trabalhando 4 horas? Ah, é, né? É, porque a gente só fica atendendo. Eu digo, pois é. Mas o trabalho do empreendedor não é só atender. O atender é o operacional. E o administrador? E o marketing? Tudo isso tem que estar dentro do seu planejamento estratégico. Por quê? Você cria uma estratégia, você executa essa estratégia e você controla os resultados dessa estratégia. E aí você vai mudando para ver se está certo ou não. Se você só faz o operacional, não tem como ter estratégia. Aí você é funcionário de você do seu consultório, você é um funcionário do, e não é isso, você é o dono do negócio. Ainda mais nós que normalmente somos aquelas empresas, né? Então, é, é a gente para tudo, né? Eu, eu falo pessoal, até hoje meus vídeos são assim, o Lucas fica louco comigo, né? Porque eu eu preparo as aulas, eu gravo, eu edito, eu faço tráfego, né? Eu faço tudo. Agora que eu que, que eu tenho um gestor de tráfego, e eu acabei de contratar recentemente uma designer para me ajudar, né? Mas eu fazia tudo, entende? Porque eu tenho a minha estratégia, eu executo, eu controlo. Agora, se você não tem estratégia, você não controla, não tem métrica, não tem o dia de nada, só fica trabalhando, 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 é a maior frustração de todo fisioterapeuta, que é, pô, eu trabalho, trabalho e não vejo meu dinheiro. Eu não sei quanto eu ganho. É, como você não sabe quanto você ganha? Você não anota lá? Atendi o Leandro Foucaultzal, tantos reais. Atendi, Rafael para Lá, falar de pagou seis vezes em juros do cartão, Palminha. Você não anota? Ah, mas eu não vejo o meu, meu dinheiro. Pois é. Mas qual é o seu plano? O que, que você está fazendo para dar certo? E aí, vem que não teve nada. Entende? E essas são coisas que são tão básicas né, de, de entender e de fazer, que toda pessoa deveria fazer, todo mundo que tem o seu negócio deveria fazer ou vocês não fazem isso semanalmente? com certeza né? na verdade ultimamente é o que a gente mais faz, a gente mais <risos> é. faz. É, você deixa o
0: olho assim e uma planilha assim.
1: <risos> é porque o que eu falo pessoal sempre é o seguinte cara. primeiro, quanto você precisa ganhar do seu negócio você sabe quanto você precisa ganhar do seu negócio? a cara também sabe ah, eu, eu tenho que ganhar 5 mil reais. Então, tá bom. Então, o que, que você vai fazer para ganhar 5 mil reais? Você vai visitar todos os colegas da cidade? Você vai fazer anúncios pela internet? Você vai é, fazer lives? Você vai conversar com pessoas? Você vai ligar para os seus ex-clientes e vai pedir indicação de outros clientes? O você, que que você vai fazer? Porque não vai cair do céu esse dinheiro, né? Então, tem que ter esse planejamento. E às vezes as pessoas não querem fazer isso. né? É a mesma coisa. Pô, eu queria ser bombadão, cara. Pô, eu queria ser um cara brincadão. Mas e a preguiça pra ir pra academia? Entende? Pô, e aquela Coca-Cola geladinha? Me quebra. Eu não tenho disciplina para ser um cara sarado. E tem gente que não tem disciplina para ser um cara empreendedor. Então, nesse caso, não adianta ser empreendedor. Você vai falhar. Aí você vai ter que ficar aguentando os outros, falando na sua cabeça receber a ordem de todo mundo, ganhar sempre aquele aquele mesmo salário sem ter nenhuma possibilidade de aumentar. Então, você quer você quer comprar um presente de Natal, e pô, mas o seu salário é o mesmo, você não tem como fazer mais dinheiro para comprar um presente de Natal melhor. Você não tem, pô, eu quero ir viajar é, para ir lá para Fortaleza, passar o, o Réveillon em Fortaleza, mas você não tem como ganhar mais dinheiro porque o seu salário vai ser sempre o mesmo. Entende? Ou você segura fala não vamos embora que eu vou que eu vou fazer o um negócio acontecer vou planejar vou operacionalizar e vou controlar e o negócio vai vingar e eu vou para cima ou o negócio não vai dar né então esse é o segredo sabe se, se a gente conseguisse ensinar as pessoas o que é um planejamento estratégico como planejar né como executar e como controlar eu acho que muitas pessoas não teriam passado nem metade do que eu passei. E eu gostaria de verdade que não passassem, porque dói, é, muito, cara. É difícil,
2: né, André? Eu acho que tem um ponto legal na tua fala que assim a, a gente conversa com muita gente ó, nos jogos de pós ou fim, fisioterapeutas do Brasil todo e a gente vê que é uma dor em comum. As pessoas elas querem ter é, ou se posicionar melhor no mercado de trabalho, elas querem conseguir mais pacientes. Então é, elas é, têm essa vontade e elas vêm muitas vezes que o maior desafio para empreender é essa falta do conhecimento por exemplo sobre ah mas que tipo de empresa eu posso abrir é, contabilidade né toda essa parte fiscal contábil e assim isso de fato é, é, são pormenores mas essa não é a principal parte né você consegue hoje achar essa internet assim um pergunta puxada de GPT que ele vai te responder muita coisa ali né, já É... O ponto, né, eu acho que, assim, isso é para quase tudo, inclusive para carreira, eu, eu penso dessa forma, pelo menos. Uh, no final das contas, empreender é uma forma de você, poxa, tangibilizar o seu propósito no mundo, você gerar o impacto que você quer gerar. É, então, assim, poxa, eu como clínico, eu quero conseguir entregar um tipo de serviço que eu acredito, por exemplo. Pode, pode ser que tua motivação não seja, de fato, né poxa não é que eu tô querendo empreender para ganhar muito pô, eu quero empreender para ter é, flexibilidade de horário eu quero empreender porque poxa eu quero entregar um serviço com a minha cara eu não acredito no serviço né um dos lugares que eu estou trabalhando pode ter vários motivos para te fazer a pensar nisso mas no final das contas o importante é entender que poxa é, quando você toma essa decisão ou para você tomar essa decisão você tem que entender que ter papel não vai ser só ser clínico você não vai só chegar lá e atender os pacientes isso é que o André falou, é a parte operacional do negócio. Mas se você não conseguir ter um plano de fato, né, ter metas é, né, específicas, mensuráveis, atingíveis, ter, um, ter projetos e planos para você conseguir atingir essas metas, é, poxa, a tua chance, a tua probabilidade de assim falhar, poxa, passar por sofrimento mental, né, de passar por uma série de perrengues evitáveis, ela vai ser muito grande. Então, eu, eu acho que isso que é o legal assim, as pessoas elas olham a dificuldade de empreender porque não sabem essa parte, né, que é tá na lei, é só separar a lei, é só conversar com contador, é, essa não é a principal parte, né? Mas elas muitas vezes não olham esse outro lado, elas essa é a minha opinião, pelo menos, eu acho que elas falham justamente por, por esse outro lado que não se planejar, porque de novo, para você começar a emitir nota, você vai ser obrigado a abrir uma empresa? Você vai ter que abrir uma conta no banco? Você vai ter que ter um vínculo no Crefito? Né? Ah, você vai ter que descobrir que fisioterapeuta não pode ser MEI? Você vai ter que abrir uma Simples Nacional? Você vai descobrir o regime tributário relacionado à tua nota da Simples? Você vai, ter... você vai ser obrigado a fazer isso? Agora, por que a tua empresa vai falhar ou falir com uma Simples vinculada ao Crefito e tal? Por falta de problema. Né? E
1: você sabe, Rafa, que assim, conversando com colegas né, nesse tempo todo e tal, e eu sempre ajudei, mas depois de, 2000, né, de 2020 para cá eu venho fazendo isso com mais frequência. E faço isso com o maior prazer mesmo, faço isso com. Eu falo de é uma forma de eu contribuir, assim, né? E... e eu vejo, Rafa, que muitos negócios falem e muitas pessoas acabam caindo em conversinha. De coisas, de técnicas pseudocientíficas, pela, pela, pelo mesmo problema, cara. Você vai entender o que eu estou falando. Hoje, a gente briga muito é, contra essas técnicas pseudocientíficas, né? Que as pessoas jogam no mercado e tal. E que é impressionante o número de adeptos, né? Que essas pseudociências têm. E você já pensou, né? Vocês já pensaram, na promessa dessas pessoas. Uhum. As pessoas vão na jugular, cara. Por quê? Ó, oh, Fulano, ele tá ganhando aí, ó, 20 mil reais, 15 mil reais, né? E porque ele tá fazendo isso aqui, o consultório dele é lotado, o consultório dele é bom. Depois, são discursos muito convincentes. Uhum. Essas pessoas aprendem discursos de venda muito valiosos, valiosos, perdão. cheios de nocebo, é verdade, mas que vendem muito bem. Sabe por quê? Esses caras ensinam mais do que aquela pseudociência. Eles ensinam a forma de vender aquela pseudociência. Uhum. Enquanto as pessoas que são muito técnicas, muitas vezes, têm aversão a isso. Têm aversão a negócios aversão a vendas, e qualquer um que seja bem-intencionado do ponto de vista técnico, que use ciência e tal, quando vai falar sobre negócios, o cara é taxado de coach, o cara é taxado de charlatão, o hum. cara... Né? E eu acho, inclusive, que essa foi uma das grandes contribuições do fisioterapia, na minha opinião, que é aliar né, a questão da ciência é, e construir um negócio em cima disso. Entende? Entende? o Léo Costa faz isso muito bem também, né? o Rodrigo Vasconcelos faz isso muito bem também, o Rodrigo Andrade faz isso muito bem também. Né? Mas, muitas vezes, então, Rafa, nós estamos dando formação técnica, científica, de qualidade, só que a gente não está ensinando a vender, cara. A gente não está ensinando o cara a ganhar dinheiro com aquilo que a gente está ensinando. Você entende? Ele não está aprendendo a ganhar dinheiro com o que ele aprende,
0: cara.
2: Como tangibilizar isso no mundo, né? Porque não adianta você saber atender muito bem se você não isso. conseguir fazer, enfim, um, um serviço. E aí é o
1: que acontece, Rafa? E o que acontece? As pessoas, elas vão atrás de uma técnica para poder assumir o nome daquela técnica e não da fisioterapia. Porque a fisioterapia fica desvalorizada ou ela fica no meio de todo mundo e que ela não vai aparecer. Então, ela precisa ser chamada de qualquer outro nome. Porque ela usa o marketing da técnica para construir a sua carreira. Você entende? E aí, o que acontece? Esses caras né, investem muito em marketing, integram esse marketing para essas pessoas de forma gratuita e as pessoas compartilham. Compartilha pseudociência, compartilha orientação nocebo, compartilha picaretagem, compartilha tudo. Por quê? Os caras que fazem ciência deveriam estar ensinando isso também. A como vender aquilo de uma maneira interessante, de uma maneira que os pacientes acreditem de fato, sejam atraídos por tratamentos que funcionem. Uhum. E é. quando um cara tenta fazer isso, o outro acaba... ó oh, tá vendo? Cara, pô, o cara, sempre, o cara ia bem, agora, de repente, o cara virou coxa. Não, cara. Não adianta você ser, fazer um negócio bom e que não tem apelo comercial uhum. né? e é o que eu falo se você faz um tratamento científico você tem muito mais resultados e você vende o seu resultado cara. você não vende o nome de uma técnica usando ciência você é mais eficiente em menos tempo e isso vale dinheiro entende? isso faz parte do negócio faz parte do planejamento então imagina ah, o cara tem um planejamento de negócio a gente estava falando e ele quer aumentar em 30% o faturamento dele em um ano. Ele vai fazer um curso de prática baseada em evidência ou ele vai fazer o um curso de uma técnica que está bombando e que a estrela da Globo falou que faz? Uhum. É uma resposta simples de dar. Uhum. Sabe por quê? Ele não entende ainda como usar a ciência a seu favor. O que eu falo é que na PAN média a gente tem um baú de tesouro. Cara. Entende? As famílias que, que eu sei fazer que eu ensino a fazer hoje, a maioria eu aprendi pesquisando na PAN média. Eu li o artigo, o artigo está aqui. ó. Essa família foi boa para isso, 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 o resultado foi bom, assim, assim, assim. Eu pegava a foto, quando não tinha, eu escrevia para os autores, eles mandavam a foto, eu perguntava como é que eles tinham feito, perguntava como é que era o processo, e eu ia treinando, fazia, até que eu aprendi e hoje eu ensino, eu ganho dinheiro com isso tanto oferecendo para os meus pacientes, quanto vendendo o curso. Por que, que a gente não está ensinando as pessoas a venderem tratamentos de qualidade? Enquanto as pessoas não tiverem, então, uma noção administrativa, uma noção de empreendedorismo, ciência Sim. na veia para fazer, elas serão presas fáceis. Tanto dos, do, das técnicas pessoas científicas, quanto do mercado de trabalho. E elas vão ficar sempre fazendo curso, 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 curso deixando o outro cara mais rico e eles cada vez mais pobres, mais infelizes, com os negócios mais falidos. Entende? Então, a, o que eu acho que a gente tem que fazer hoje, né, na fisioterapia, é mostrar que se você tiver um planejamento estratégico eficiente, se você tiver uma gestão financeira organizada, se você tiver um bom marketing, e se você aplicar a prática baseada em evidência, você não vai precisar de técnica nenhuma para promover o seu negócio. Uhum. Você será o seu negócio. O seu resultado, as pessoas hoje nas redes sociais, elas compram experiências, elas compram resultados. Ninguém mais quer saber de um post. Se você colocar um post lá, você sabe o que é, sei lá, é, osteopatia? Você sabe o que é pilates? Esquece, é o ninguém quer saber mais disso pessoa quer saber o seguinte, pô, eu tenho uma dor crônica, né? dói todo o meu corpo, eu não sei mais o que fazer, eu tô desesperado. Uhum. Caramba, Rafael, você nem falar o nome dele, meu cara é fera, bicho. Olha só o resultado das pessoas e tal. Você importa. Não é o um nome que você usa. O nome fisioterapia é muito valioso. A gente uhum. não pode ficar pensando que ele é desvalorizado. No nosso planejamento, no nosso negócio, na nossa estrutura de marketing, tem que ter a fisioterapia. Não é o resto. Se você está dependendo do nome de alguém para se dar bem, cara, ferrou, né? Ferrou. <risos> né? Então veja só a importância de tudo isso que a gente está conversando. Você dá uma informação de qualidade para essas pessoas. Essas pessoas transformam essa informação de qualidade num produto. Tá? Um produto. Esse produto está dentro de um plano de negócio. Esse plano de negócio indica uma direção. Certo? Direção financeira. Financeira. E direção de carreira. Entendi. Muito bem. Depois, o que, que ele faz com esse plano de negócio? Traz um planejamento estratégico para que isso se torne realidade. E dentro desse planejamento estratégico, ele sonha executa e controla. Repensa, ressonha, executa novamente e controla até ele chegar no objetivo dele. E aí, queridos, vem o um negócio. Quantos profissionais hoje estão falando isso para quem está começando? Quantos? Quem teve na graduação alguma coisa relacionada...
0: Alguma coisa que transferível, né? Porque a gente teve uma, alguma coisa parecida na faculdade, mas que você é. sabe o que usa, né? A
1: faculdade tinha na burocracia.
0: É. O é. que administração
1: de psicoterapia era fazer a maquete de uma clínica e
0: apresentar.
1: Ah. Aí ligar é. ligava lá, ah, o governo não está credenciando mais. Eu não credencia mais, eu crecia mais. Eu conversei com a clínica e está ganhando cinco reais a consulta serve para fazer o cara pular da ponte, né, bicho? Uhum. Exato. Não serve para a acho... ninguém. Não, e é uma
2: analogia, né, André, que é, para mim, assim, por exemplo, muita gente pega produtor de conteúdo que, que divulga pseudociência e informações inadequadas e critica. É... Mas, assim, se você quer combater esse tipo de, de, de desinformação, se você quer gerar impacto, você tem que entender a regra do jogo. Uhum. Você tem que jogar o um jogo.
1: Uhum.
2: Né? Então, eu, eu, eu acho que, assim, hoje a gente vê, isso é uma coisa muito interessante, que para a gente, um dos principais objetivos estratégicos da Tato sempre foi que a gente fosse conhecido como uma health tech de fisioterapia. Porque, para a gente, isso sempre foi relevante, e isso paga os seus dividendos hoje. A gente fez uma série de ações para isso. Então, eu, eu acho que de forma análoga, né, só trazendo aí um resumo do que você está falando, que eu acho legal, é, poxa, eu... Foi muito mais fácil para mim, porque eu, eu tenho uma, uma base técnico-científica que sempre me estimulou a cumprir o script, a me capacitar e, e tentar ir mais longe no técnico-científico. Mas, às vezes, essa estratégia não vai te levar mais perto do teu objetivo. Uhum. Então, você tem um objetivo de conseguir ter mais autonomia, de ter flexibilidade de horário, de conseguir ter o teu jeito de atender, o teu padrão de gerar impacto. Né? E vamos lembrar que saúde e bem-estar é um dos, dos, dos pontos do ODS do, da Organização Mundial de Saúde. Né, de, de impacto. É, e você quer gerar impacto, você quer dar o seu melhor da sua forma. Mas fazer mais curso não necessariamente é uma estratégia que te aproxima desse seu objetivo. Né? Eu acho que o que ficou muito mais fácil para mim foi entender que, hora empreender é igual ciência da implementação. Uhum. Para você colocar no mundo real essa, né, esse anseio que você quer produzir, gerar esse impacto que você quer, poxa, você precisa entender a regra do jogo, você precisa ter um plano, você precisa implementar esse plano, executar esse plano. E aí, o empreendedorismo, ele passa a ser um meio para algo. Ele passa a ser um meio para eu atingir o meu propósito, para gerar o impacto que eu quero, para eu chegar nos objetivos que eu quero. E não um fim em si, né? Porque aí eu vejo muita gente assim, ah, eu quero empreender. Por empreender. É, beleza, acho que ok. né? Mas eu acho que para a maior parte das pessoas que eu vejo que né, tem uma uma carreira bem sucedida se bem com o que fazem o empreendedorismo ele é um meio para essa pessoa se tornar um profissional autônomo né? mais bem sucedido enfim professor em qualquer que ela quiser né
1: uhum. é...
2: eu acho que é legal pensar dessa forma porque a gente não pode ter essa aversão ao jogo você não pode falar pô eu como é que eu vou competir com esse jogo se tem gente aqui na minha cidade que faz tal técnico e cobra tanto ou jogando o jogo da forma que você acredita. Né? No fisioterapia é. sempre foi difícil para a gente, né? porque a gente jogou esse jogo de uma forma e era remar contra a maré, sempre foi. Que era falar, nós não vamos vender coisas que vendem fácil, a gente não vai cumprir o nosso discurso, a gente não vai entregar qualquer coisa, isso tem seu preço, tem, tem seu, seu custo, mas para a gente não valia, os nossos valores e os nossos propósitos exigiram que a gente desenvolvesse um plano onde a gente conseguisse fazer do nosso jeito para alcançar os nossos objetivos, né? Que hoje
0: vira o nosso diferencial, né? Eu acho que é uma coisa é, que eu gosto assim. de enfatizar. E é isso né? que eu
2: queria chegar, é isso que eu queria chegar, assim, muitas vezes você vai ter, quando você vai olhar para o que você quer, as coisas que te tornam competitivo aquilo que você precisa ter. Mas tem as coisas que vão te tornar diferencial, né? Então, assim, poxa, ah, eu vou fazer esse curso porque aqui todo mundo tem e tal. Isso vai te tornar o quê? No máximo, competitivo. Você é mais um, você é um commodity. Mas o que, é. que torna diferente? O que, que faz você ter algo que é exclusivo seu? Poxa, achar uma, ter um plano, executar um plano que te permite alcançar o teu objetivo, né? Sem é. isso, você, né,
1: é muito é. difícil você alcançar seu objetivo. É isso, não vai dar nada, né? e, e, e isso é muito bacana, cara. E tem também uma outra coisa que eu vejo, Rafa, que é importante que a gente falou, que é a questão da relevância do negócio, né? O quanto aquele negócio é relevante para você, né? Está certo ou não. Teve uma época, eu montei até um projeto que eu fiz empreendedor, é um projeto que eu gostava de fazer, mas era uma coisa que eu não fazia de fato para objetivo não vender nada e tal. Então, Fazendo minhas horas vagas, mas as minhas horas vagas acabaram e eu acabei <risos> interrompendo por enquanto, né? É... E, eu, e quando a gente conversava com as pessoas, né? Às vezes o Capaz, eu tenho um, um outro emprego, eu fiz aqui meu negocinho, tá? então o Capaz, ah, eu. eu... Ah, eu estava em casa, eu montei meu negocinho. Não vai dar, né? Isso tem, tem uma relevância para você, né? Como você falou, vocês estão apostando em uma transformação e é isso que faz o negócio para frente. E o seu consultório, né? Qual que é o objetivo dele? Pode ser um objetivo seu também, não tem problema nenhum, uhum. né? Por exemplo, meu objetivo aqui dentro é levar meu sujeito até a faculdade. Esse é o meu objetivo do meu negócio. Agora o da loja não. O da loja é levar a informação de qualidade para quem trabalha com palmilha, É levar material de qualidade com preço acessível para que as pessoas que recebam essa palmilha lá no final não se machuquem, melhorem as suas dores. Cada um tem um objetivo. E se você tem um objetivo, você tem um plano, por que, que não vai dar certo?
0: Muito bom. Andrezão. infelizmente essa conversa vai ter que ser interrompida a gente vai fechar agora, mas a gente quer que feche com o cronograma do curso, né, do Empreende que você preparou dentro da parte de consultório, gestão de consultório e clínica, né, nessa parte de consultório do zero. Então, fala para a gente um pouquinho do, dos tópicos né, que você preparou e até um pouquinho desse racional que está por trás desse, disso que você está montando para a gente. Então, vamos lá.
1: A ideia, então, do curso é que a gente tenha uma estrutura completa para quem está começando. É, eu fui o que a gente pensou num, num conteúdo aí, bem dinâmico, de um plano de negócio. Então, todo o conteúdo, ele vai ser um conteúdo mão na massa. Então, você vai ter aí um, algumas tarefinhas, né, alguns desafios para ir fazendo junto com a aula. E a ideia é que, ao final do curso, você tenha o seu plano de negócio já montado e o seu planejamento estratégico com as métricas estabelecidas. E, e nesse processo, a gente vai conversar desde. É, estrutura básica de negócio, então, é, o que é um capital de giro, o que é um fundo de investimento, o que é um capital inicial, até estratégias de marketing. É claro que a gente não vai, assim, entrar em o que é marketing, como fazer, a gente vai focar no planejamento estratégico, no plano de negócios, né? Uhum. E, e esse, então, ele vai passar do, do basicão mesmo, desde, assim, do, do regime... É que você tem que ter o seu consultório, até alguns modelos, então, olha, porcentagem, consultório, clínica, prós e contras, é como você mede risco, tudo. É como se fosse um passo a passo para você criar o seu negócio durante esse curso. Lembrando que é um exercício, lógico, né e que você vai aprimorando isso. Mas o que nós queremos com esse conteúdo é minimizar os riscos, minimizar as chances de dar errado, e mostrar que, sim, é possível viver do seu trabalho sem depender de um emprego formal. Até porque nós sabemos que, na fisioterapia, empregos formais são difíceis e serão cada vez mais difíceis. Então, nós queremos dar essa oportunidade de você criar um negócio pulando etapas para não passar pelos perrengues que nós passamos e já começar o seu negócio do jeito certo. É um curso dinâmico, bem bacana, e que eu gostaria muito de ter feito quando eu
0: precisei recomeçar do zero. Muito bom, muito bom. André, Rafa, muito obrigado pela conversa. Ficou sensacional. Acho que um start desse é realmente necessário para a gente conseguir mostrar a qualidade do que vai vir. É, lembrando que o Físio Empreende não é só esse curso. Esse é um deles. O outro é o de posicionamento digital, né, liderado pelo nosso... Lucas, Nery, né? Temos que fazer,
2: como que falar, Gente, ó, só para... Vou contextualizar uma coisa para vocês. O nosso curso, esse curso de posicionamento digital, assim, foi uma, uma surpresa para todos nós, né? Porque a gente... Uma conquista, aqui,
0: eu diria, Rafa. Uma
2: conquista, né? É, o Lucas trabalha desde 2016 com máquina digital e posicionamento, assim, então, literalmente, eu, 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 eu acho que é a pessoa que eu conheço do meu círculo pessoal que mais entende, assim, de postamento digital em múltiplos canais. Uhum. E, assim, a gente ainda trouxe o time todo do Fisio Ortopedia, né? Então, poxa, vai ter a Nath falando de gestão de mídias sociais, né? vai ter também o, o... a gente chama ele de tatão, né? Mas Antônio Lucas, é, que hoje ele é o, literalmente o nosso gestor ali do time de marketing e vendas do Fisio Ortopedia. E a gente também vai ter um toquezinho especial da Joyce, né, que hoje é a nossa copyright responsável por toda a estratégia de comunicação. Então, assim, é, só dando um, né, uma pimentinha nesse curso, eu acho que é um curso muito legal, muito legal, porque também vai ser uma, uma pegada bem prática, mas, assim, vai trazer muito de, poxa, como a gente faz, de novo, não aplicado a vender coisas de ensino, né, mas aplicado, de fato, para você usar como que você quiser, seja para conseguir paciente ou, enfim... Para qualquer que seja o seu negócio, acho que esse que é o
1: ponto.
0: Para você entender o que você está fazendo na mídia digital.
2: É, também, né? Postamento <risos> pessoal, se eu... Mas, mas é a primeira vez que a gente conseguiu trazer Lucas Neri para um curso, né? <risos> Essa,
1: eu fiquei surpreso na hora que eu vi, que o Lucas também é meu consultor master, assim, né? É, e é. dá um suporte maravilhoso. Ele é maravilhoso, né? Na hora que eu vi. O que... Caraca, eu acho que os caras botaram um caminhão de dinheiro para ele, bicho. <risos> Aparecer... o, cachê, o cachê é, 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 bicho, é, é sensacional.
0: De em Sensacional. E só para complementar, além disso, a gente tem o um curso de finanças pessoais né? com o Rafael Lodge. Então, também um curso super bacana, que é um dos assuntos que complementa tudo que o André está falando. Com certeza, acho que a gente administrar nosso próprio dinheiro, não bagunçar com o dinheiro da empresa, do consultório, do seu negócio, também é muito importante e uma parte de realmente de carreira na prática, que são diversos cases, entre eles, calante Light, Helene Choca, Ana Maria Siriane, e a gente vai conhecer outras partes da vida desse pessoal, né, profissionais que a gente considera de referência. Então, Piso Empreende é uma iniciativa do Piso Ortopedia para depois dos alunos que terminarem a pós-graduação, terem uh, um pontapé inicial na sua carreira, no seu consultório, na sua vida empreendedora, ou o que você quiser fazer e ter essa... Confiança aí, né? Que eu acho que é um suporte que realmente falta aí no mercado em qualquer lugar. Espero que vocês gostem. Muito obrigado para quem chegou até aqui e aguardem terá muito mais. Um grande abraço para vocês. Valeu, pessoal.
1: Ufa.